0: sommes de retour cette fois-ci pour une dernière fois pour notre dernier segment et non le moindre. Donc Marc-Antoine Dufresne, stagiaire en pharmacie, toujours avec vous pour cet épisode sur la santé gastro-intestinale. Ma collègue Noémie, toujours à l'écoute.
1: Oui, toujours présente.
0: <rire> et maintenant, c'est le segment dédié à notre professionnel invité. Donc, on a la chance d'avoir une nutritionniste avec nous, Kiana. De quoi vas-tu nous parler pour cet épisode? Oui,
2: alors je pensais vous parler un peu du syndrome du colon irritable, puisqu'il est si commun euh, de nos jours, et aussi un peu l'usage de probiotiques, si c'est indiqué ou non, euh, si euh, ça a des effets positifs, négatifs euh, sur les symptômes du côlon euh, irritable. Donc, euh, je vais vous parler un peu plus de ça aujourd'hui, puis euh, c'est ça, n'hésitez vraiment pas à interagir si vous avez des questions. Parfait. Tout ça, je vais essayer de rendre ça le plus compréhensible possible. Euh, donc, dans le fond, c'est quoi le syndrome du côlon irritable? C'est un trouble de la fonction de ton système digestif. Donc euh, c'est défini souvent par deux principaux symptômes, donc c'est soit les maux d'estomac récurrents, avec un changement de fréquence ou apparence des selles. Donc soit plus de diarrhée ou plus de constipation qu'à l'habitude. Donc ça c'est deux symptômes principaux. D'autres symptômes que certains peuvent avoir aussi, c'est des ballonnements, des flatulences euh, aussi. Donc euh, c'est quand même rendu très fréquent, euh, le syndrome du colon irritable, et je vais vous euh, donner un peu des causes possibles plus tard qui pourraient peut-être expliquer pourquoi c'est plus commun. Euh, dans le fond, c'est, ça touche à peu près 10 à 15% des adultes et adolescents. Euh, et quand je dis que ça les touche, c'est qu'ils vont avoir des symptômes liés au colon irritable. Donc, par exemple, les maux d'estomac, plus de diarrhée, une fréquence plus élevée de diarrhée, euh, soudainement de la constipation pour euh, au moins trois fois par semaine, des mm-hmm. choses comme ça.
0: Ça, oui, me sur- hein? ça me surprend la constipation. Moi, dans ma tête, j'associe ceci ouais. syndrome du colon irritable égale diarrhée violente.
2: Là. Parce que irritation, irritation
0: euh, égale ouais. diarrhée. Mais, ouais. je... mais non,
2: c'est ça, il y a deux volets. Dans le fond, il y a deux sous-groupes. On peut en parler un peu tout de suite. Mais c'est ça, tu as le volet, euh, dans le fond, le, l'acronyme du colon, syndrome du colon irritable SCI. Tu as le sous-groupe constipation, donc SCI trait d'union C. Ou le sous-groupe diarrhée, donc SCI trait d'union D. Donc, pour la constipation, le, le, la définition, c'est une évacuation de trois selles ou moins par semaine. Donc, par exemple, tu n'es pas quelqu'un de régulier, euh, tu fais une selle à toutes les deux, trois jours. Euh, tes selles, euh, un, autre, euh, un autre diagnostic, dans le fond, une, une façon de, de diagnostiquer la constipation euh, dans le syndrome du colon irritable, c'est aussi l'évacuation de selles dures et sèches ou une petite quantité de selles mais qui, qui requiert beaucoup d'efforts. Là. Donc, il faut, faut que tu forces quand même pour les faire sortir. Et souvent, tu ne te sentiras pas bien, suffisamment vidé non plus. Donc, ça, c'est mmh. euh, des caractéristiques du sous-groupe de constipation. Et pour la diarrhée, c'est l'évacuation de trois selles ou plus par jour. Oh, wow. oh euh, C'est beaucoup! Oui, <rire> ouais, exact. C'est quand même fréquent et quand même assez incommodant. Euh, sinon, il y a aussi l'évacuation de selles liquides et molles ou le fait de se ressentir un besoin urgent d'aller à la selle à tout moment de la journée. Donc, c'est quand même assez incommodant mmh. euh, côté diarrhée. Côté constipation, c'est juste que tu te sens toujours bloqué aussi. Donc, ça, c'est. c'est...
0: Excusez-moi l'expression, mais ouais. tu te sens toujours plein.
2: Oui, toujours ouais. plein aussi. Donc, c'est soit toujours en train de vider ou toujours plein. C'est, donc, ça. C'est, c'est très négatif dans les deux sens. Euh, donc, c'est ça, ça fait quand même beaucoup de gens à côté symptômes. Et euh, même, car, même que 40 des personnes qui souffrent du syndrome du colon irritable consultent des soins médicaux. Donc, c'est quand même un gros fardeau sur le système euh, de la santé, parce que des fois, c'est, c'est ça n'a pas l'air d'être très grave, ça a l'air quand même assez banal d'avoir peut-être des petits mots de ventre une fois de temps en temps, des ballonnements, sauf que si tu as de la diarrhée trois fois par jour, ça peut quand même être assez oh, ouais. incommodable, oh. tu vas aller voir ton médecin. mais
1: je ne sais pas si tu peux répondre, je, est-ce qu'ils savent ou pourquoi il y a certaines personnes avec plus une constipation, puis d'autres une diarrhée? Est-ce que c'est vraiment comme, il y a-t-il un facteur qui a été capable d'établir qui fait que tu es plus un que l'autre? Ou... On ne sait pas vraiment. Je ne suis pas très certaine pour être bien honnête, mais
2: j'imagine que ça doit avoir rapport avec certaines des causes euh, de pourquoi tu développes le, le syndrome oui, du colon irritable, oui. selon, parce que c'est quelque chose qui affecte aussi beaucoup le microbiote, donc les bactéries qui sont dans ton système digestif. Oui. Donc sûrement qu'en affectant certaines plus que d'autres, euh, ça, va affecter, ça va rendre le, le colon irritable soit plus enclin à la diarrhée ou enclin à la constipation, mais je ne pourrais pas répondre précisément là-dessus en fait. Il euh, faudrait que je fasse plus de, de petites recherches à ce niveau-là. Euh, mais sinon, c'est ça pour continuer, pour le, le type de personnes que ça affecte le plus. En fait, ça affecte plus souvent des femmes que des hommes. Et je pense qu'on parlait un peu de ça tantôt, mais on parlait justement de patients qui mentionnaient la pilule contraceptive, euh, qui avaient un nouveau... Euh, euh, symptômes de ballonnement, de constipation, euh, de diarrhée par exemple, des maux de ventre donc euh, qui développaient comme des symptômes de colon irritable puis ça peut être euh, dû à des fluctuations d'hormones aussi, fait mmh. que ça pourrait avoir rapport dans ces cas-là. Et aussi euh, des niveaux de stress assez élevés aussi, ça peut, euh, ça peut causer, euh, ça peut engendrer peut-être le colon irritable aussi, donc c'est peut-être euh, dans ces cas-là que peut-être les femmes seraient plus affectées que les hommes, mais pas pour généraliser non plus. Donc euh, pour vraiment entrer un peu plus dans les causes possibles, euh, qui, peuvent, qui peuvent jouer un rôle dans le syndrome du colon irritable. Premièrement, tu as l'hypersensitivité viscérale. Donc viscérale, c'est tout ce qui est euh, euh, l'estomac, euh, toute la cavité de l'estomac et les intestins. Donc si tu as une grande sensitivité, euh, un peu comme la connexion cerveau-intestin, donc tu ressens beaucoup plus la douleur ou quoi que ce mmh. soit, tu vas peut-être, euh, ça va peut-être être pire pour toi dans, dans le cas des symptômes du colon irritable. Sinon, euh, des changements de la motilité intestinale, donc soit que ta motilité, donc la façon que la nourriture passe dans ton système digestif est plus rapide, donc tu vas peut-être être être enclin à plus de diarrhée. Si c'est plus lent, tu vas peut-être être être plus enclin pour la la constipation. Et si tu as un péristaltisme défectueux, donc on a le péristaltisme dans l'œsophage, mais on l'a aussi dans l'intestin, donc pour faire passer les selles, euh, pour faire passer la nourriture dans son système digestif. Donc si le péristaltisme est défectueux, ça se peut qu'on digère mal, qu'on ait plus de ballonnement, qu'on soit plus constipé par exemple, ou même que tout passe tout droit, donc euh, qu'on a plus de diarrhée. Okay. Ce le
1: péristaltisme, c'est vraiment le mouvement là, que fait, ouais. dans le fond,
0: nous. Le mouvement
2: les tuyaux, exactement, pour, pour, pour aider à passer euh, okay. les produits qui sont euh, dans le système digestif. Exact. Sinon, c'est ça le troisième point des causes qui peuvent jouer un rôle dans le colon irritable. C'est la connexion, justement, cerveau-intestin qui est anormale. Donc, soit euh, un problème de réception et de traitement des sensations qui viennent de ton intestin, euh, puisque ça peut peut interférer avec le fonctionnement normal des intestins. Donc, comme j'ai dit, euh, affecter la motilité, donc la façon que ça bouge dans ton système digestif, la sensibilité à la douleur, donc avoir plus de maux de ventre, moins de maux de ventre, l'absorption de liquide aussi. Donc, plus on on réabsorbe du liquide de de notre colon plus les selles vont être dures, sèches, on est plus à risque de constipation et au contraire, si on on laisse trop d'eau dans le, dans le colon ou qu'on n'en réabsorbe pas assez, ça, ça peut causer des diarrhées automatiquement aussi.
0: Puis plus que la motilité pardon, est lente, plus qu'il y a un temps de contact avec les intestins donc plus que les liquides sont absorbés. Exact. Donc tout est relié là, de ce niveau-là. Euh, au plus à la constipation. C'est
1: fou à quel point, tu sais, mm-hmm. notre il y en a qui disent que l'intestin, c'est comme le deuxième cerveau. Là. Ouais. C'est quoi à quel point c'est connecté l'un à l'autre. Ouais. Que... La connexion est très forte. Un ouais, <rire> ouais. des règlements qui peut être quand même minime peut affecter autant d'individus. C'est, même... ouais. c'est quand même intéressant. Ouais. Ben, un, un point intéressant, justement, ça
2: n'a pas, tr- pas vraiment rapport avec le colométal, mais on dit souvent que quand on est stressé, il y a des gens que ça passe par l'estomac, on va dire, hum. ou que quand, quand tu es stressé, tu as moins faim, tu vas avoir mal au ventre ou tu vas avoir peut-être de la diarrhée même, puis c'est parce que à cause du stress avec cette connexion de cerveau-là. Donc, de cerveau à intestin je veux dire, qui peut peut causer des symptômes physiques de de maux de ventre, de diarrhée, donc c'est quand même assez intéressant, puis c'est encore un un domaine qui est assez euh,
0: à à l'étude vraiment vraiment
2: beaucoup, c'est ça exact, puis euh, c'est super intéressant par exemple parce que c'est très relié aussi. Euh, donc aussi, euh, certains déclencheurs justement de cette euh, connexion cerveau-intestin qui devient anormale, ça peut être certains aliments qu'on mange en trop ou hein, pas assez, certains médicaments, euh, le stress émotionnel, euh, des fluctuations d'hormones aussi, par exemple. Euh, une autre cause possible, euh, ça peut être les, les intolérances à certains nutriments. Donc si on, on est intolérant au lactose, mais on en mange quand même, ça peut irriter encore plus, causer encore plus de problèmes au niveau de la digestion. Euh, si on, on s'alimente euh, avec euh, très peu de fibres aussi, ça peut affecter beaucoup. Euh, les fibres sont là pour venir aider à réguler euh, les sels, mais réguler euh, justement. Euh, la quantité d'eau qui rentre, qui sort du côlon, euh, ça, ça a un gros rôle aussi à jouer avec la santé euh, bactérienne dans son intestin.
1: Donc, si on ne mange pas assez de fibres, ça peut nous affecter au long terme. Puis quelqu'un qui ne mangerait pas beaucoup de fibres, est-ce que tu aurais des exemples d'aliments pour augmenter ou des trucs? Euh, oui. Ouais. Donc, euh, des aliments qui sont
2: très élevés en fibres, ça serait des euh, grains entiers. Donc, par exemple, du, pê- de, de, du pain de blé entier <rire> euh, des légumineuses ça a beaucoup de, de fibres aussi. Euh, des légumes, en général, euh, brocolis, chou-fleur, carottes. Euh, euh, Five, tous ces, toutes ces légumes-là en général aussi. Euh, sinon, des choses comme des graines de lin, des graines de chia aussi, ça a quand même une bonne source de fibres euh, entre autres. Donc, il y a quand même beaucoup de façons de vraiment euh, augmenter son apport en fibres aussi. Même juste manger des pruneaux, euh, des dattes, des fruits séchés aussi, ça peut avoir beaucoup de de fibres euh, aussi. Donc, ça, c'est tous des moyens qu'on peut prendre pour euh, augmenter tranquillement notre apport en fibres aussi.
1: Tu recommanderais-tu de plus aller chercher dans l'alimentation avant d'aller chercher, ouais. par exemple, un supplément comme le mm-hmm. ou. Euh... Ben ça, en général, en tant que nutritionniste, je suggère toujours vraiment puis pas juste parce que je suis nutritionniste en <rire>
2: général, euh, de, d'y aller euh, par la nourriture en premier lieu. Donc, ouais. si euh, tu es capable de faire des petits changements mineurs pour pouvoir alimenter ajouter un peu de fibres dans ton alimentation, c'est toujours la meilleure façon Puis c'est la façon la plus naturelle aussi d'aller oui, ça... chercher ces fibres. Puis Si rendu là, même si c'est insuffisant ou que qu'on a de la difficulté à se rendre à un niveau où que ça change sa qualité de vie ou que ça change euh, vraiment, ça donne un impact positif, mais là, les, les suppléments ou ouais, euh, pas les suppléments, mais les produits comme le Métamucil mmh. peuvent aider à juste facilement rajouter des fibres euh, à son alimentation aussi. Euh, c'est ça, une autre chose aussi qu'on peut considérer comme une cause qui peut euh, soit exacerber le colon ça peut être un niveau d'activité physique qui est très bas, donc le moins, euh, si on ne bouge pas beaucoup, on a une, une, un emploi très sédentaire, on... On ne euh, marche pas beaucoup, juste l'idée de faire nos pas dans une journée qui s'est rendu très populaire, mais juste de euh, prendre une petite marche à tous les jours, ça peut vraiment aider aussi à ce niveau-là. Pas, pas juste aller à la salle d'entraînement et élever des poids, faire du cardio nécessairement, mais juste des petites marches, ça peut aider aussi à la digestion en général. Et sinon, euh, avoir une microflore ou un microbiote, donc des, une, des bactéries, dans le fond, modifiées ou altérées ou... Euh, même euh, affecté négativement. Dans le fond, ça peut aussi euh, causer euh, plus de problèmes euh, liés au syndrome du colon irritable aussi. Et pour euh, préciser un peu plus là-dessus, d'autres causes qui peuvent justement changer euh, ces bactéries-là dans notre intestin, ça peut être premièrement une infection euh, gastro-intestinale, ça peut être des intoxications alimentaires. Donc, euh, si on a mangé euh, du poulet pas assez cuit, par exemple, une fois, ou un produit qui a été coupé... euh, sur une planche à couper qui n'était pas propre ou quelque chose comme ça qui peut nous causer euh, des maux de cœur, des vomissements pendant peut-être une ou deux journées. Ça peut aussi affecter nos nos bactéries euh, au niveau du système digestif. Sinon, la diarrhée du voyageur, des chirurgies, ça peut affecter aussi euh, surprenamment euh, les bactéries dans dans l'intestin. Sinon, euh, un changement drastique au régime alimentaire. Donc, si on passe de manger beaucoup de fibres à pas beaucoup de fibres ou euh, au contraire, dans le fond de switcher euh, ou de changer complètement son alimentation du jour au lendemain aussi ça peut changer un peu les bactéries parce que on n'aura pas les mêmes aliments en contact avec ces bactéries comme par exemple
1: quand on fait un voyage des fois là, si on peut ouais. être complètement déboussoler quand ouais. on est dans une culture qui était différente de ce ouais. qu'on mange à la maison là mm-hmm. pour certaines personnes ça peut causer des maux exact puis sinon l'usage d'antibiotiques
2: aussi ça peut euh, euh, affecter ouais. beaucoup euh, euh, les bactéries euh, du système intestinal. Je ne sais pas si vous avez euh, des choses à rajouter là-dessus
0: sur les oui, antibiotiques ben, quand même. Ben, grosso modo, <rire> les antibiotiques, oui, mm-hmm. ça a un effet sur les mauvaises bactéries, mais mm-hmm. de son rôle antibiotique sur les bonnes aussi. Exact. Donc, euh, c'est exact. Toujours, euh... sur,
1: euh, au niveau comme intestin qu'on parle en ce moment, mais ça peut être aussi au niveau vaginal, là, au niveau de la flore. Mais mm-hmm. euh, Moi, j'avais une question. On entend beaucoup. Tantôt, tu as dit microbiote, microflore. Est-ce qu'il y a une possibilité de savoir un peu c'est quoi la différence entre les deux, euh, mm-hmm.
2: peut-être pour nos auditeurs? Oui, donc le microbiote, c'est vraiment ce que rassemble, euh, je ne vais pas me tromper dans mes mots, là, mais ce qui rassemble vraiment euh, l'ensemble des bactéries dans l'intestin, tandis que microflore, ça va être une certaine sorte de bactéries spécifiques qui euh, fait partie de l'ensemble de tes bactéries. Donc, okay. si je dis microbiote, c'est vraiment juste généralement les bactéries qui, euh, qui sont dans ton intestin, tandis que microflore, c'est par exemple si, euh, si un changement quelconque affecterait un type de bactéries plus spécifiquement, ça, ça serait, on nommerait ça plus le microflore. Okay. Exact. Okay. C'est très clair, merci. Oui. De rien. Euh, sinon, c'est ça, des quelque chose qui est vraiment intéressant à savoir ou qui est important, en fait, je devrais dire, à savoir dans le cas de syndrome du colon et c'est que ça peut être quand même euh, euh, facile ou pas facile, mais ça peut être assez accessible à... Euh, aider à prévenir un peu les symptômes, à, à venir diminuer les symptômes, à se sentir un peu moins incommodé à cause de ça, sauf qu'il peut avoir des symptômes un peu plus inquiétants dans lesquels on voudra consulter un médecin mmh. ou euh, aller à l'hôpital par exemple. Donc si jamais, euh, j'ai mentionné plutôt c'est plus fréquent dans les adultes et adolescents, donc si jamais vous commencez à, à développer ces symptômes-là après l'âge de 50 ans, euh, ça, ça pourrait être un signe inquiétant de peut-être d'autres mmh. maladies euh, qui ne sont pas le colon irritable. Dans le fond, ça peut être
1: cancéreux aussi, euh, comme on a mentionné tantôt. Oui, bien c'est ça, comme ouais. Marc, dans, ton, dans l'autre segment, tu as mentionné, là, les, les, le risque de cancer au gastro-intestinal est plus grand avec l'âge d'après 50 ans. Donc, il faut vérifier que ce ne soit pas ça non plus. Sinon, même
2: chose un peu que tantôt, on a mentionné des segments rectaux. Euh, donc, si on a du sang rouge foncé, euh, ça pourrait être signe de, de quelque chose qui n'est pas le colon irritable. Ça peut être un segment plus haut dans le système digestif mm-hmm. aussi une perte de poids involontaire, euh, de la fièvre, des nausées, vomissements à cause du, euh, des symptômes qu'on a. Euh, sinon, des douleurs abdominales qui nous réveillent même pendant la nuit, pas juste pendant le jour, quand on est réveillé, qu'on est au courant, vraiment, ça nous réveille de notre sommeil. Euh, et sinon, s'il y a des aggravements, des symptômes sur peu de temps, donc par exemple, on commence à avoir ça le lundi, et rendu au vendredi, c'est insupportable, bien là, ça serait important d'aller consulter un médecin mmh. aussi. Donc, euh, je vais plonger un petit peu plus maintenant dans la thérapie plus nutritionnelle. Mmh. Euh, il y a des recommandations générales, mais il y a aussi quelques recommandations plus spécifiques euh, qui ont déjà été essayées, qui ont déjà été prouvées à aider beaucoup. Euh, mais pour être honnête, c'est vraiment du cas par cas. Euh, il y a des choses qui marchent très bien pour certaines pe- personnes, puis il y a des choses qui marchent moins bien. On va parler de probiotiques un peu plus tard. Puis, euh, par exemple, euh, il y a beaucoup de, d'études... Euh, qui sont un peu plus vagues, qui, qui ne nous donnent pas exactement exactement mitigés, qui ne nous donnent pas des valeurs justes de ce qu'on devrait faire avec ça. Mais par exemple, j'ai connu beaucoup de patients que, qui ont essayé certains des tra- traitements que, que je vais nommer, que ça allait fonctionner, puis que du jour au lendemain, c'était une augmentation incroyable de la qualité de vie, puis ça a mm. beaucoup aidé à, à ce niveau-là, mais ça dépend de chaque personne aussi. Fait que
1: c'est vraiment d'apprendre à se connaître c'est, Tu vas ouais. me donner des trucs comme généraux, mais d'adapter ce qui convient le mieux au patient. Oui, Exactement. On... C'est, c'est là un peu que ça
2: devient intéressant de consulter des nutritionnistes dans, mm-hmm. ce, dans ces cas-là, parce que souvent, on va rechercher des choses en ligne et c'est très vague, c'est général, on ne sait pas si ça s'applique à nous nécessairement. Puis ce qu'on fait euh, en tant que nutritionniste dans des sessions euh, one-on-one ou euh, individualisées avec les patients, c'est que euh, on, on prend le temps vraiment de regarder votre historique médical, de voir qu'est-ce que vous mangez au quotidien, vos habitudes de phys- euh, d'activité physique même, les médicaments que vous prenez, puis on met tout ça ensemble pour voir okay, quel est le meilleur traitement pour vous dans, le, 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 dans la situation que vous êtes aussi. Fait que c'est là que ça devient vraiment intéressant, puis qu'on peut euh, choisir un peu plus facilement le mode de, de traitement nutritionnel, comme je dis. Donc, pour commencer, les recommandations plus générales, euh, c'est souvent de manger juste euh, simplement des repas réguliers, d'avoir une activité physique régulière. Donc, si par exemple, on est habitué de prendre deux grandes marches par semaine, euh, de maintenir au moins ces deux grandes marches-là par semaine. euh, Si c'est d'aller au gym deux fois par semaine, ça c'est aussi une bonne habitude à prendre. Donc, de faire ça assez régulièrement, de ne pas changer ses habitudes trop drastiquement d'une semaine à l'autre. Sinon, de bien s'hydrater aussi, c'est super important euh, pour beaucoup de choses, entre autres, mais aussi pour euh, le colon irritable euh, Réduire les fibres insolubles. Donc, euh, quand je dis fibres insolubles, c'est qu'on a les fibres euh, séparées en deux catégories. Tu as les fibres solubles, et j'en parlerai un peu plus tard aussi pour les différencier, et tu as les fibres insolubles. Donc, les insolubles sont malheureusement un peu plus difficiles à digérer. Donc, euh, par exemple, les plures sur les fruits, les blés entiers, les euh, les, ouais, les blés entiers, donc par exemple du pain brun, des choses comme ça. C'est des choses qui, pour une personne en santé qui n'a pas le colon irritable, ça. ça peut être très bénéfique, ça, ça, ça peut aider à soulager la constipation. Mais pour les personnes avec le colon irritable, ça peut euh, empirer les symptômes, dans le fond. Euh, d'autres irritants ou d'autres choses euh, à éviter, euh, un peu comme on a mentionné euh, dans les autres euh, segments, mais alcool, caféine, aliments, épicés, gras, ça peut aussi... Euh, Euh, vraiment venir euh, augmenter les symptômes, les ballonnements, les maux de ventre donc ça c'est toujours à éviter un peu ou à euh, manger en modération avec modération aussi donc de ne pas en manger à tous les jours des des plus petites quantités euh, selon la tolérance aussi donc ça, c'est vraiment les recommandations générales, mais si je plonge un peu plus dans les fibres, donc il y a deux types de fibres, donc les fibres solubles et insolubles. Donc quand je dis insolubles, sont à éviter, euh, mais par exemple, les fibres solubles sont à prioriser, par exemple. Donc ceux-là, euh, on, on les trouve souvent dans les pommes, dans les flocons d'avoine, les petits fruits, les bananes, les pommes de terre, graines de chia, carottes, courges, j'en
1: tout plein, tout, tout partout. Balapie,
2: pour tous les goûts. <rire> pour tous les goûts, exactement. Puis les fibres insolubles, c'est plus comme dans les noix, les grains entiers, euh, comme riz brun, pain brun, euh, pâtes de, de blé entier, les légumineuses aussi, ça peut être quand même assez difficile à digérer aussi dans certains cas pour euh, ceux qui sont atteints du colon irritable. Et sinon, comme je disais plus tôt, euh, la plure des fruits et des légumes, euh, ça peut être quand même assez euh, irritant aussi. Donc, si on veut les éviter, on peut aussi juste peler nos fruits et nos, nos légumes. Ça peut faire une grosse différence à ce niveau-là.
0: Mais quand tu dis soluble ou insoluble, c'est soluble dans, 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 dans quoi dans, dans l'eau Dans, dans l'eau, dans exact. l'eau okay.
2: ouais. Comme euh, On pourrait sortir un peu une définition plus euh, euh, outillée pour mieux expliquer.
0: Pis c'est aussi important, aussi, t'sais, mm-hmm. tu sais, comme les aliments que tu as nommés dans les aliments avec des fibres insolubles, pour les personnes en santé qui n'ont pas le syndrome du colon irritable, c'est, bon c'est des manger. aliments sains, c'est mais ça. Oui, c'est, on dit pas de... les Au contraire. Non, le pain de entier, c'est un bon pain. Le, ouais. le bon pain c'est un exact. Bon
1: choix,
2: t'sais. Ouais, Comme j'ai dit tantôt, si on mange mm-hmm. beaucoup de fibres pour la santé de notre de nos intestins, c'est super bon. Mais si on a le colon irritable et qu'on voit que ça pourrait être un aliment à trouble, euh, mm-hmm. ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait éliminer puis que ça pourrait vraiment nous aider à ce niveau-là aussi. Puis on parle de restriction mais on va parler d'une diète un peu plus restrictive après là, qu'on va pouvoir... Euh, plus, mieux dépiqueter aussi, voir pourquoi c'est ce qu'on essaie de, de couper trop de choses aussi. Euh, mais c'est ça, exactement comme, comme Marc a dit, euh, quand on dit les fibres solubles et insolubles, solubles, c'est qu'ils se dissoutent dans l'eau, euh, sont plus facilement digérés okay. aussi, mmh. tandis que insolubles c'est qu'ils ne se dissoutent pas dans l'eau euh, et euh, ils, ils restent intacts dans le système digestif, donc ça se peut que ça, ça vienne exacerber ça les, irrite les, les sont, ouais, c'est ça. ça irrite beaucoup okay. fait
1: que Si je vois pas une personne qui a un colon irritable, il faut qu'il y ait un apport en fibres, on va favoriser -hmm. les fibres solubles. Exact. Sont moins irritantes que les insolubles, ouais. on va les limiter. Mais on est ah. pas, pas de de les
2: fibres. pas c'est ça? les fibres. Plus une personne
0: qui
1: n'a pas de syndrome pourrait consommer des
2: Toutes sortes de là. fibres. Exact. Parfait. Parfait. Ouais. Parce qu'en général, c'est ça, les fibres alimentaires, c'est super bon parce que ça aide au transit intestinal, donc à, à ce que la nourriture bouge mieux dans l'intestin. Mmh. Euh, ça, ça aide à réduire aussi la constipation parce que ça agit comme prébiotique. Prébiotique, c'est comme la, quasiment la nourriture qu'on donne aux bactéries pour euh, le bon fonctionnement mmh. des bactéries ouais. intestinales. Donc, euh, c'est ça, c'est, ça joue un rôle important dans la santé, de la digestion, euh, puis ça aide la digestion en général. Donc, c'est important d'en manger quand même, mais ça se peut qu'il y ait des sortes à favoriser plus que d'autres quand on a le, le côlon irritable. Puis même que la quantité recommandée par jour, c'est à peu près un 20 à 35 grammes, dépendamment de, de ta taille, de, de ton sexe et tout ça, mais à peu près un minimum de 20, à 20 grammes. Et, en haut de 35, ce serait pas nocif, sauf qu'il faudrait quand même s'assurer d'avoir une bonne hydratation, Détation. parce qu'on mmh. mmh. peut devenir constipé assez facilement aussi.
0: Okay.
2: Ouais. On ne veut pas ça. Là. Non. <rire> exact. Fait que ça, ça serait comme le premier conseil aussi euh, un peu plus spécifique, ce serait les fibres solubles à favoriser. Mmh. Sinon, euh, la diète que je mentionnais tantôt, euh, c'est la diète basse en FODMAP. Donc, qu'est-ce que c'est un FODMAP? Euh, dans le fond, c'est que, si je le définis un peu plus, c'est euh, un terme en anglophone. Donc, euh, c'est fermentable oligosaccharides. Ça, c'est, ce que c'est les oligosaccharides, euh, c'est les pains, céréales, pâtes de blé, euh, légumineuses. Ensuite, le D du FODMAP, ça, c'est les disaccharides. Donc, euh, ça, c'est plus le sucrose, le lactose, comme les produits laitiers, par mm-hmm. exemple. Euh, Le M du FODMAP, c'est le monosaccharide. Donc, dans le fond, on y va de plus large à plus spécifique. Donc, oligosaccharide, ça va être des molécules beaucoup plus complexes, comme le pain Et plus on descend à monosaccharide, euh, ça, c'est des choses beaucoup plus simples comme glucose, fructose. Donc, des beaucoup plus petites molécules. Et finalement, le P du FODMAP, c'est polyol, Donc, sorbitol, maltilol, par exemple. Euh, Ça, c'est des euh, sucrants un peu plus... euh, des molécules beaucoup beaucoup plus petites.
1: Mais, mais là quand on regarde cette liste là c'est pratiquement tout ce qu'on retrouve dans l'alimentation régulière là, en cas nord-américaine là, mm-hmm. et fait que... C'est comment ça fonctionne. C'est, comment c'est, c'est, c'est qu'on s'y retrouve. Ben exact. Ouais,
2: ouais, exact. Fait, c'est, cette diète-là, ce qui est intéressant, c'est que euh, ça, ça a été montré beaucoup à aider à réduire les symptômes de, de douleur au niveau de l'abdomen Ça l'a aidé à diminuer les gaz, les à augmenter la qualité de vie euh, auprès de beaucoup de patients avec le colon rectal Par contre, euh, c'est une diète qui est très restrictive. Comme, comme vous avez dit les deux, là, c'est euh, quelque chose qui contient... Euh, à peu près toutes les sortes d'aliments qu'on peut manger, mis à part peut-être la viande. Là. Sinon, les légumes, on, y, on en retrouve les fruits, les grains, les produits laitiers, les légumineuses. Donc, c'est quand même assez restrictif. Donc, souvent, ce qu'on suggère de faire, si on veut faire une diète aussi restrictive que celle de, de FODMAP, c'est de, premièrement, d'être sué par une nutritionniste pour mieux aider à premièrement, euh, mieux éliminer tous les, les groupes mmh. en premier. Donc, de bien expliquer quel aliment se trouve dans quel groupe. Euh, ensuite, les éliminer de sa, de sa diète et ensuite, le système habituellement qu'on suit, c'est qu'une fois que c'est éliminé, on garde un, un petit deux semaines pour voir, OK, est-ce que ça fonctionne mieux oui. OK, maintenant qu'on n'a plus de symptômes, on réintègre un groupe à la fois. Okay. Donc, ouais. par exemple, on dit, OK, maintenant, on va, on va réintégrer le, les aliments qui contiennent ouais. du fructose. Fait que là, pendant une semaine à peu près, euh, tu vas intégrer, par exemple, des petites quantités d'aliments avec du fructose. Donc, par exemple, des pommes, des mangues, euh, on va remettre un peu de fruits séchés, des choses comme ça. Si on voit qu'il n'y a pas de symptômes, on se sent toujours bien, ok, ben le fructose, c'est peut-être pas l'aliment à
0: problème. Mmh. Fait que mmh. là, on le garde. Oui, vraiment par élimination. Ouais.
2: C'est un processus qui est très long et qui requiert... C'est recuère... dure, là. C'est... Ouais. Ça requiert beaucoup de discipline fait que c'est quelque chose que j'avais déjà vu des clients euh, au privé qui avaient essayé ça et que, tu sais, le, le client disait, par exemple, j'avais un événement, ça c'était pré-COVID, mais j'avais un événement travail avec le travail, il y avait un buffet, mais je ne pouvais pas y accéder parce que je n'avais aucune idée qu'est-ce qu'il y avait comme ingrédient spécifique. Ouais. Donc, il avait apporté son propre lunch. Puis, mais ce n'est pas tout le monde qui penserait à faire non. ça ou qui voudrait le faire non plus, qui aurait la motivation. Donc, ça prend quand même beaucoup de discipline. Euh, Puis c'est ça, c'est vraiment un long processus aussi de rajouter tranquillement chaque groupe et aussi, euh, il y a des applications maintenant qui existent. Là. Il y a le Monarch, euh, je ne pas dire tout croche, il faudrait qu'on le mette en, en commentaire. Mais il y avait une, une étude et une application qui a été mise en, sur le marché pour mieux suivre un peu la diète FODMAP et mieux réintégrer ensuite les groupes alimentaires donc euh, qui peut beaucoup aider dans le processus. Ouais.
1: Puis si moi, je peux y aller un peu plus anecdotique, mais mm-hmm. euh, <rire> <rire> euh, ben, ben, moi, j'ai, j'ai suivi la, la diète en fait là, puis mm-hmm. j'ai utilisé l'application là, que tu as mentionnée. Ouais. Mais honnêtement, c'est Monash University qui, ouais. là, qui fait, là, qui est, c'est super accessible, c'est comme une dizaine de dollars euh, sur les téléphones intelligents, ça l'aide aussi. Mais honnêtement, je recommande fortement de consulter une nutritionniste ouais. pour ça, parce que c'est tellement difficile juste de s'y retrouver dans ce qu'on peut prendre, ce qu'on peut pas prendre, les quantités, qu'avec un nutritionniste, c'est que tu un support, puis vous avez les connaissances qu'une application, je pense qu'une, une application peut être un ajout quand mm-hmm. le nutritionniste est pas à côté de toi, exact. mais... Mm-hmm. Euh, c'est vraiment pertinent si quelqu'un veut l'essayer parce qu'il sent qu'il y a les symptômes, d'en parler premièrement avec son professionnel de la mm-hmm. santé, mm-hmm. mais de consulter aussi un nutritionniste pour avoir mm-hmm. le bon support. Puis mm-hmm. tu sais,
0: ne veut pas en restreignant ou en éliminant certains aliments, ben, si on le fait sans supervision, sans support, mm-hmm. euh, le nutritionniste, ben, on peut se mettre à risque de carence.
2: Exact, c'est, c'est ça mon prochain point exactement. que c'est, ça, c'est important de le faire avec la nutritionniste, avec l'application, si ça peut aider à mieux... Euh, euh, faire un suivi, « Ok, qu'est-ce que j'ai rajouté cette semaine? En quelle quantité? » Parce que c'est ça un autre, un autre aspect, c'est que ça se peut que qu'une quantité très faible ne t'affecte pas, mais que moindrement que tu rajoutes le double, là, ça t'affecte. Mmh. fait que Peut-être que là, tu vas voir, « Ok, une pomme qu'on complète, ça me donne des mots de vente, mais une demi-pomme, ça passe. » Fait que c'est vraiment très pointilleux. Euh, puis aussi, c'est ça, c'est que c'est tellement restrictif que si on le faisait toute seule chez nous, euh, sans supervision, ça se peut qu'on développe des carences aussi parce que d'enlever tous les blés entiers, la majorité de certains fruits et légumes, euh, des légumineuses, il y a beaucoup de choses qu'on peut manquer. Puis, si on ne sait pas comment bien le remplacer aussi, ça peut être un mm-hmm. manque de calories, ça peut être une perte de poids involontaire, puis ça peut engendrer quand même quelques problèmes. Donc c'est important de le faire dans un contexte quand même assez supervisé avec mm-hmm. l'aide d'un professionnel.
1: Exact. Puis ça l'aide à, juste, d'avoir une liste d'aliments, des fois, on est perdu quand même, Le mm-hmm. Fait que d'avoir un professionnel qui nous donne par quoi remplacer des idées de repas aussi, de recettes, ouais. ça l'aide vraiment, là, honnêtement, c'est un très bon support. Puis comme as
0: dit au début du segment, t'es quand évalues globalement les médicaments, les habitudes de vie, sais euh, un patient ne mange pas nécessairement trois repas par jour mm-hmm. mange peut-être tu sais puis c'est, c'est vraiment très l'alimentation c'est quelque chose de très intime très privé puis tu sais le fait que tu mettons avec un nutritionniste d'évaluer vraiment globalement l'alimentation mais ben, hop, tu fais des petits liens, oh, remplace ça par ça, tu sais, c'est, c'est vraiment une mmh. prise en charge beaucoup plus globale par le nutritionniste, là. Exact. Euh, exact.
2: Puis ça sera peut-être pas aussi non plus toujours nécessaire de faire des diètes aussi restrictives comme ça aussi, ça se peut que le problème soit un peu plus flagrant ailleurs, mais qu'on n'ait pas pensé à ça, parce qu'un jour, on a tombé sur une, une plateforme internet qui nous disait que le de c'était super bon, <rire> et que ça réglait tous tes problèmes, donc, parce qu'il y a beaucoup de mythes nutritionnels aussi, là, maintenant, sur euh, les, les, ouais. les internet comme on dit, sur les réseaux sociaux, <rire> sur internet, Google, donc c'est, ça, c'est important d'avoir quand même du support à ce niveau-là pour être sûr qu'on le fait en toute sécurité aussi. Donc c'est ça. Euh, pour résumer, un peu plus rapidement, un peu, quel aliment pourrait être considéré élevé en FODMAP, euh, juste pour donner une meilleure idée? Euh, Dans la catégorie fructose, ça serait comme les mangues, les pommes, les poires, les fruits en jus, donc les fruits en conserve, le miel, le sirop de maïs. Sinon, lactose, ça a été un des, des groupes nommés. Donc, tout ce qui est lait, crème glacée, yogourt, fromage à pâte molle. Euh, donc, les cheddar, ça va être un petit peu plus bas bon en, mmh. en FODMAP, mais les fromages plus mous, ça serait plus élevé. Fait que c'est quand même, la ligne est fine et c'est mmh. comme euh, comme as dit Noémie c'est, la, c'est un peu c'est facilement euh, tu peux facilement te perdre de, dans cette diète puis si
1: quelqu'un exemple voudrait du yogourt mais sans lactose est-ce que ça serait correct oui ouais, ça fonctionnerait vieille. exactement
2: c'est ça sans, sans le lactose euh, sinon juste pour euh, rapidement dire les autres catégories il y a fructant, donc ça, ça devrait être la majorité des légumes euh, souvent ça se cache dans les oignons et l'ail et qu'on mmh. en met partout donc ça souvent juste de réduire sa consommation d'oignons et d'ail ça peut aider beaucoup aussi Fait que ça, ça a l'air aussi banal que ça euh, sinon, les galactans, ça, c'est euh, un autre euh, des euh, saccharides. Euh, ça serait dans les légumineuses, par exemple. Donc, si tu manges beaucoup de légumineuses, ça peut être de juste réduire ta consommation ou peut-être même de l'éliminer remplacé par d'autres choses. Sinon, euh, polyol, il y a dans cette catégorie-là du FODMAP. Donc, le P, le polyol il y avait le melon d'eau, des prunes, puis même des avocats qui sont rendus super tendance. Donc, euh, ça se peut que ça se retrouve là-dedans mmh. aussi, euh, les petites sources de problèmes. Euh, mais c'est ça, comme Marc a dit, ça peut vraiment causer des carences aussi si on le fait dans un, dans un environnement non-supervisé, si on le fait un peu comme on le pense, puis qu'on restreint trop longtemps aussi. Euh, surtout au niveau des vitamines, des minéraux, là, donc euh, c'est quand même important de, de demander de l'aide si on n'est pas certain. Euh, donc, pour finalement euh, arriver au fameux probiotiques.
0: Oui, parce qu'on oui. A, on en voit souvent, on a que, oui. ben, nous en tant que pharmaciens, futur, ben, futur pharm- pharmaciens, pardon. <rire> croiser les mais on a souvent des questions sur le mm-hmm. syndrome du colon irritable, le rôle des probiotiques, la marque qu'on aurait privilégié, etc. Il y en a etc. vraiment
1: beaucoup de sortes Puis, oui. sur les tablettes, là, c'est ouais. l'enfer, tu, tu peux te perdre vraiment facilement, là. Fait que, on est vraiment curieux d'entendre là, ton, ton mm-hmm. avis sur, sur les probiotiques. Là.
2: Donc, pour être complètement honnête, euh, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus avant justement notre discussion parce que les probiotiques, c'est pas quelque chose que je vais recommander ou utiliser très souvent en tant que nutritionniste. Euh, Être médecin, pharmacien, autre professionnel, c'est peut-être une autre histoire. Par contre, euh, dans toutes les études que j'ai lues, les conclusions, c'était souvent que euh, ça peut euh, porter, un, dans le fond, une amélioration des symptômes, euh, que ça serait peut-être euh, bénéfique aux patients euh, qui sont atteints, des personnes atteintes du syndrome du colon irritable. Par contre, euh, il y avait très peu d'informations sur le type spécifique de probiotiques et la durée dans laquelle on devrait l'utiliser, puis aussi la dose. Donc, comme vous avez dit, il y a beaucoup de sortes de probiotiques euh, qui peuvent être utilisés, puis malheureusement il n'y a comme pas de sorte spécifique qui est recommandée présentement pour le contre en fait le syndrome du colon irritable. Mais j'ai quand même trouvé quelques petites choses qui étaient intéressantes à noter. Euh, entre autres que, dans le fond, il n'y avait pas d'effet néfaste qui avait été noté non plus. Et là, ça dépend encore de quel type de patient. Ça se peut que dans certains cas plus mm-hmm. spécifiques avec plusieurs maladies ou comorb- comorbidités, euh, que ça soit peut-être contre-indiqué. Mais en général, dans les études, il n'y avait pas d'effet néfaste. Donc, ça ne sera serait pas en fait néfaste de l'essayer si vous avez le syndrome du colon retard, vous avez essayé de modifier votre diète... Euh, sans, sans amélioration, puis que vous, vous pensez essayer euh, des probiotiques, vous pourrez demander euh, à votre pharmacien, votre médecin, ou même votre nutritionniste aussi. Mais euh, certaines choses que j'ai trouvées quand même assez intéressantes, c'est qu'ils euh, suggéraient un peu plus les probiotiques multisouches, donc avec plusieurs mmh. sortes de, de une combinaison dans le fond de probiotiques, mais pas de combiner différentes sortes, par exemple. Donc, de pas combiner trois différentes bouteilles, mmh. euh, mais juste une bouteille de multisouches, par exemple, et que les effets euh, avait été étudié pas mal à court terme, donc de 4 à 8 semaines, donc de pas nécessairement en prendre plus que 8 semaines parce que là, on ne saurait pas trop si les effets soient, euh, continuent à, à améliorer votre condition ou peut-être à un moment donné, il ça, 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 ça y a stagne. comme un plateau ou ouais. que ça, même, ça pourrait être euh, à votre détriment aussi. Donc, euh, de 4 à 8 semaines, c'était quand même recommandé pour l'instant. Et aussi qu'il n'y euh, avait pas de, de symptômes spécifiques euh, qui avaient été améliorés suite mmh. à l'usage de probiotiques. Donc, c'est juste généralement la qualité de vie est améliorée. Certains symptômes, par exemple, dans certaines études, les ballonnements et gaz étaient mieux. Dans d'autres, c'était la diarrhée était mieux.
1: Donc, c'était, c'était quand même assez partagé. Fait que si je comprends bien, exemple, je peux faire de la promotion, mais exemple, Probaclac, mmh. ma c'est juste c'est le premier nom qui me vient mmh. en tête. Il y a des bouteilles de plusieurs couleurs, mais on peut pas savoir si, exemple, telle souche qui est connue dans la bouteille orange du probaclac va aider mes diarrhées. Il n'y a pas exact. d'études qui démontrent ça, c'est ça? Non, c'est
2: ça la seule que j'avais trouvée par rapport à, justement, avec la diarrhée, là, le syndrome du colon irritable euh, avec le symptôme plus prédominant de diarrhée. Euh, c'était qu'il y avait un, é- un effet positif, sans plus, de probiotiques multisouches sur les patients qui étaient atteints de plus l'aspect diarrhée okay. du colon irritable. Mais qui aurait besoin encore une fois de plus d'études pour les effets mmh. long terme aussi. Fait que, dans le fond, ce qui, ce qui pourrait être recommandé, ça serait d'essayer un, un probiotique multisouche en, en bas de 8 semaines, dans le fond. Puis qu'ensuite, si on voit que soit ça l'a amélioré et on aimerait essayer à continuer sur un plus long terme, il faudrait vraiment discuter plus avec le médecin ou le pharmacien. Et au contraire, si on voit que ça ne nous a pas tant aidé et que peut-être qu'on pourrait avoir recours à d'autres sources. Euh, euh, soit plus du côté alimentation uh-huh. ou d'autres types de médications si ça a lieu. Euh, là, je ne me tromperai pas les pieds dans d'autres médications, mais <rire> ça serait vraiment... Euh... Ça serait ça un peu plus les recommandations que j'ai réussi à trouver, malheureusement. Euh, mais aussi, quelque chose d'intéressant que j'avais trouvé aussi par rapport aux probiotiques, c'est qu'il y a des probiotiques vendues en pharmacie, mais il y a aussi des probiotiques alimentaires naturelles, oui. euh, que je voulais juste mentionner rapidement, juste comme. Euh... Le fameux Activia. Hein? Oui. Ouais, c'est ça, Activia, <rire> euh, des yogourts, des fromages fermentés aussi, ça, ça contient beaucoup de probiotiques. Des cornichons, donc tout ce qui est en ah semeur ouais. aussi, là, cornichons, ouais. saucisses, ça pourrait en contenir aussi un petit peu. Pain, euh, avec la levure euh, ah, pour euh, ouais. faire euh, soulever le pain, les bières, les vins, et le poulet, il y a un petit peu de probiotiques là-dedans et aussi, ben... et finalement le kéfir. Je sais pas oui, si j'adore, ça, j'adore euh... le kéfir. <rire> <rire> Donc, ça, c'est toutes des sources euh, de probiotiques alimentaires naturelles, là, sans besoin euh, de,
1: de, d'acheter euh, des probiotiques. Parce que
0: justement, c'est cher, mais cher. cher. Oui, vraiment, ouais, c'est vraiment, vraiment cher.
1: Ouais. Ouais. Puis, puis c'est ça, il y a tellement de souches, là, c'est ça qui, qui est fascinant aussi, c'est que. Chaque exemple, je reviens avec Probaclac, mais chaque bouteille a une couleur différente, avec mm-hmm. des souches différentes. avec
0: Des noms différentes. Si
1: ça devient vraiment mêlant pour les patients aussi qui veulent en essayer. Mm-hmm. Fait que, oui, ça serait vraiment de, de voir avec le pharmacien. Là, des fois, mm-hmm. il, il est plus à l'aise avec certains types, dépendamment de son expérience, mais des études qui ont pu avoir mm-hmm. été démontrées certaines souches sur certains symptômes, pas nécessairement dans le colon irritable, mais en général. Fait que des mm-hmm. fois, on peut se, se référer à lui. Mais puis aussi, puis tu l'as mentionné, le devoir avec les problèmes de santé parce que mmh. un patient qui, par exemple, est immunosupprimé, il ne faut pas qu'il prenne des probiotiques. Ce n'est c'est pas inoffensif non plus. Il faut non, juste faire ça. attention. Si on veut se tourner vers cette alternative-là, d'en parler avec ces professionnels de la santé, là, ça peut être pertinent là, à ce niveau-là. Exact. Ouais. Exactement. Puis
0: l'immunosuppression, juste, mettons, des exemples concrets, ce serait quoi de personnes immunosupprimées? Ben,
1: un patient, un exemple, VIH, là, ça dépend du stade, mais mm-hmm. euh, un patient ouais. VIH, un patient qui serait, par exemple, sous chimiothérapie, mm-hmm. il y a même des patients, par exemple, sous dose importante de, de, de la prénisone, les corticostéroïdes, mm-hmm. des fois, on pense que c'est inoffensif, mais non, ça peut supprimer le système immunitaire. Il faut vraiment faire attention, fait qu'on recommande, à ces patients-là de, de vraiment consulter là avant de, de débuter ce, ce type de traitement, bien, parce que c'est pas recommandé exactement. du tout. Là. Non, c'est ça, exactement. Donc c'est
2: ça qui englobait un petit peu les l'usage de probiotiques là, pour le colorectal, mais comme on a tout un peu dit, euh, pendant, pendant ce segment-là, c'est vraiment de vous assurer de poser les questions euh, nécessaires euh, vous, aux professionnels de la santé avec lesquels vous travaillez, euh, de voir c'est quoi les meilleures options pour vous, euh, si c'est plus alimentaire, médicamenté, euh, si c'est un traitement médical complètement autre. Euh, puis c'est ça de, de poser les questions, puis de ne pas être gêné de, de demander de l'aide de, dans ces cas-là aussi.
1: Puis je trouve que. que... Ton segment a tellement été pertinent pour aussi démystifier la profession du nutritionniste, puis voir le mmh. support qu'on peut avoir, là. Oui, c'est, c'est, des fois, c'est, est-ce qu'il y a une manière, tu sais, si un patient dit, je voudrais avoir accès à un nutritionniste qui est comme plus facile. Euh, est-ce qu'il faut qu'il passe par son médecin de famille? Est-ce qu'il peut parler de l'hôpital? C'est comment ça fonctionne environ pour...
2: Oui, bien, ça, ça dépend des patients. Comme par exemple, un patient d'hôpital qui quitte l'hôpital suite à, exemple, dans mon cas, une chirurgie cardiaque, puis il aurait besoin d'un suivi avec une nutritionniste pour, euh, soit en cardiologie ou par exemple, un nouveau euh, diagnostic de diabète, on pourra avoir des ressources à l'hôpital. Mais si on est dans la communauté, on a un médecin de famille aussi qui peut euh, référer euh, pour une consultation en nutrition, ça, si ça a été... Euh, dans le fond, discuter que ça pourrait être bénéfice, euh, bénéfique pour le patient. Euh, sinon aussi, il euh, y a beaucoup de, de nutritionnistes maintenant qui sont à leur compte en ligne, qui offrent des services virtuels, surtout en ce moment mmh. euh, dont moi en fait qui en offre aussi maintenant, euh, mais c'est toutes des options aussi que, auxquelles les, les gens peuvent avoir accès et souvent aussi ça peut être couvert euh, par une partie des assurances mmh. aussi, les consultations de oui, nutrition ouais, ouais. Euh, autant qu'en ostéopathie ou en physiothérapie euh, dépendamment, donc euh, ouais, c'est quand même assez rendu assez accessible euh, à ce niveau-là
0: puis, on s'assure, en consultant un nutritionniste, donc un professionnel formé,
2: mm-hmm.
0: spécialisé en nutrition, d'avoir des vraies informations ouais. vérifiées, puis pas euh, n'importe quoi sur euh, les réseaux sociaux, ou Google, par exemple.
2: Oui, puis c'est important aussi de, de bien euh, différencier les nutritionnistes diététistes. En fond, au Québec, les deux titres sont protégés, donc euh, diététistes et nutritionnistes sont sous l'ordre professionnel. Euh, mais tout ce qui est nutrition holistique ou... Euh, euh, d'autres termes qui ne sont pas euh, protégés. Dans le fond, il faut faire attention avec ces personnes-là aussi parce que ce n'est pas nécessairement des personnes qui ont fait les mêmes études que nous puis qui ont mmh. euh, qui font partie d'une ordre professionnel au Québec. Là. Donc, il faut faire attention de différencier, euh, bien différencier les personnes euh, à ce jour parce que quand même... Euh, Beaucoup de, de personnes maintenant qui, qui disent qu'ils sont nutritionnistes ou qui peuvent aider avec la nutrition, mais qui n'ont pas fait les études nécessaires. Mmh. Puis surtout avec les réseaux sociaux, c'est un peu difficile de différencier mmh. qui qui ouais. fait quoi.
1: Oui, euh. ouais, puis avec mmh. un ordre aussi, vous avez des, comme des obligations, vous avez ouais. des, des, des formations, continues à faire. Vous, ouais. c'est... Des actes protégés aussi. Donc, euh, ouais. Exact. Okay. C'est ça. Okay. Bien, en fait si mm-hmm. si ça est en accord là, si tu veux on peut mettre tes coordonnées aussi dans, oui, dans le Oui, liste. certainement. S'il y a des, des, des auditeurs qui sont intéressés à te rejoindre pour des questions ou peut-être tes services là ça, ça pourrait être possible aussi oui. à ce niveau-là. Absolument, Exactement.
0: ça ferait plaisir. Super, ben écoute Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation oui, merci, pour ce, ce podcast. Mais ça fait et... plaisir.
1: C'était
2: vraiment euh, c'était super plaisant et j'ai vraiment beaucoup appris sur les médicaments. <rire> honnêtement, là, c'est, euh, c'est super intéressant pour même euh, dans ma pratique. Euh, je vais en savoir beaucoup plus maintenant sur tous euh, ces usages.
0: Super. Bien, on Woo! remercie aussi nos euh, auditrices et mm-hmm. auditeurs euh, qui ont été présents durant euh, cet épisode. Et c'est déjà notre dernier épisode euh, qui se conclut, l'épisode 3. Euh, donc merci d'avoir été à l'écoute encore une fois et euh, on espère euh, que euh...
1: vous avez apprécié l'expérience
0: exactement merci beaucoup tout le monde
1: merci, au revoir